0: lectura del libro de Isaías. En un primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Nazcalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, del otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz sobre los que habitaban en el país de la oscuridad, ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso ha destrozado como en el día de María. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es
1: mi luz y mi salvación.
0: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor
1: es mi luz y mi salvación.
0: Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El
1: Señor es mi luz y mi salvación.
0: Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor.
1: El Señor es mi luz y mi salvación. San Pablo hace un severo llamado a la unidad de la comunidad. Escuchamos la segunda lectura.
2: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Cloé me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a... A que cada uno afirma: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cepas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente, yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Sí, también he bautizado a la familia de Estefana, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Al comenzar su predicación, Jesús anuncia el reino y llama a los primeros discípulos. Escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya.
3: proclamaba la buena noticia del reino y sanaba todas las dolencias de la gente. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes.
1: Con su espíritu.
3: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
1: Gloria a ti, Señor.
3: Cuando Jesús se enteró de que Juan el Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Sabulón, Tierra de Neftalí, Camino del Mar, País de la Transjordania, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar, Convertí, con, «Conviértanse» porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del lago de Galilea, vio Jesús a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando la sinagoga de proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Es palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor
3: Jesús. En este comienzo de año, no solamente el año solar, sino el año litúrgico, después de empieza un poquito antes, el año litúrgico, con el Adviento, la Navidad, bueno, ahora empieza lo que llamamos la vida pública de Jesús, que es lo que se llaman los domingos durante el año, o tiempo durante el año, que se usan con ornamentos verdes. Se van recordando desde el principio todos los este, momentos de la vida pública de Jesús, hasta que llegamos al momento culminante, que es la cuaresma, preparación. A la, al final la pasión de Cristo y su muerte y resurrección. Bueno, estamos ahora ante los primeros episodios. Hace poquito hemos visto el bautismo con lo que arranca Jesús. Vamos a tratar de ubicarnos algunos textos acá para ver este, para poder seguirlo mejor a Jesús, ¿no? Bueno, más o menos los hechos fueron estos. Jesús se hace, aparece el bautista, ¿no? Primo de Jesús, profeta. Recuerden, los profetas eran hombres iluminados por Dios, hablaban como inspirados, llevados por Dios. Es el único país de la historia del mundo que ha tenido profetas, porque es el único pueblo que eligió Dios. Profetas en serio. Aunque todos los pueblos, o siempre, el ser humano quiere conocer cosas futuras o cosas ocultas. Por eso aparecen siempre en los pueblos, y en la Argentina también, y en Malargüe también, los videntes, los parapsicólogos, los, todos esos que dicen ver, no ven nada. Son falsos profetas. Pero eso en todos los pueblos aparecen esos personajes, y dejo al lado de los curanderos, Entonces me refiero a los que dicen ver el futuro o cosas ocultas. ¿eh? Bueno, que la gente muchas veces los consulta, bueno, y aparecen esos personajes, pero no, no pueden llamarse profetas. Son falsos profetas, pero responden a esa expectativa ese deseo. Juan Bautista era el profeta en serio. Tenía una autoridad muy grande. A él se presenta Jesús, y se recuerdan ustedes, lo bautiza. Y después Jesús, lo presenta Jesús con toda su autoridad, como diciendo, él es el que esperábamos. Y Jesús después se va al desierto a pelear 40 días con el demonio. Ese texto aparece en cuaresma, se medita, el demonio lo tienta. Jesús hace ayuno. Como decir, eh, después del bautismo, mostrándonos que el Hijo de Dios debe estar preparado siempre a pelear. La contra, hay un enemigo del alma. No todo tranquilo. Hacerse cristiano no empieza una vida eh, fácil, tranquila, sino que eh, al revés. Aquel que se acerca a Dios, prepárese, le va a ir peor, va a haber más guerra, porque el otro, si una persona se pierde sola, bueno, no tiene trabajo, pero aquel que quiere pelear y esforzarse por mejorar, le damos trabajo al otro, y él se interesa y nos conoce. Eso es lo que quiere indicar Jesús. Bueno, ¿y qué hizo después de vuelta del, de los días de ayuno? Hay un primer episodio con el que empieza la vida pública Jesús, que también aparece es, en algún momento del año, es la expulsión. Fue el templo de Jerusalén, era la capital, y había un solo templo en Jerusalén, se acuerdan. Jerusalén no podía tener más que un solo templo, Israel, y estaba en la capital, Jerusalén. Porque era un símbolo de la iglesia, que es una, y el símbolo de Cristo, que es uno. Ese templo es una figura templo hermoso grande recuerdan ustedes que se gloriaban los judíos de él como estaba muy eh, corrompido la, la clase dirigente política y religiosa de Israel muy muy mal Jesús se enoja famosa expulsión de los mercaderes Jesús se enojó varias veces y los echó y lo, cuando lo quisieron encarar no se le animaron no les gustó mucho por más que hizo algún milagro en Jerusalén, con el cual eh, mostró su autoridad. Y además Juan el Bautista, que tenía una autoría indiscutible en Israel, dijo, este es el Mesías, y con eso para un judío tenía que ser suficiente, ¿cómo le iban a discutir si está bien lo que hace? Si ya estaba claro que era el Mesías, o sea, el, que, el Hijo de Dios, el que esperaba Israel. No obstante, no le fue bien a Jesús allí. Y lo enfrentaron, lo intreparon, etcétera, Y Jesús pasó, es un tiempo que no se conoce mucho, eh, alrededor de ocho meses en la zona de Jerusalén, mientras el bautista predicaba y le mandaba discípulos a Jesús, Jesús hacía su labor. Jesús empezó en Jerusalén como corresponde. ¿Mm? Empezó ahí. ¿Por qué? Porque era el centro. Porque ahí estaban las cabezas, porque ahí estaban los dirigentes tendrían que haber sido los primeros que se convirtieran, no se convirtieron, lo trataron mal, estaba muy dura la cosa. ¿Qué hizo Jesús? Se fue al norte, dirá en términos nuestros, al interior, se fue de la capital, se fue al interior. Pasó por Samaría, fue el famoso diálogo con la samaritana, que también en, en algún momento del año se medita, y se instaló no en Nazaret, que era su pueblo, su pueblito chiquito, sino en Cafarnaúm. Y dice, cuando se enteró que Juan Bautista había sido arrestado, o sea su compañero de trabajo, ¿no? su, su, su colaborador, su precursor, se retiró a Galilea. Es una provincia, la provincia del norte. Y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún. ¿Por qué Cafarnaún? Cafarnaún era la ciudad más importante que estaba al lado del lago, famoso lago, llamado de Genezaret, de Galileo, <coughs> o de Tiberías era un laguito chico de 8, 5 por 10 kilómetros más o menos ahí pescaban estos dos pares de hermanos que van a ser apóstoles bueno, en esta zona en una zona, la zona era muy particular para nosotros no nos significa mucho había una profecía, de Isaías: tierra de Sabulón, tierra de Nestalí Sabulón y Nestalí son dos tribus de Israel cada tribu había formado provincias. Eran las dos tribus más del norte, la más alejada de Jerusalén. Galilea y las naciones. Las naciones acá no se refiere como ahora, a naciones, a la nación chilena, a la nación brasilera, la nación peruana. No se refiere a eso. Acuérdense esto. Eh, el mundo se dividía en dos clases, en dos pueblos. Israel, que era el pueblo elegido, y los demás pueblos todos, llamados gentiles o naciones. El mundo se dividía, repito, en dos. Uno, el pueblo elegido, Israel. Y era una división correcta, porque Dios eligió a un solo pueblo, lo formó, el pueblo de Israel. Y todas las demás naciones estaban en igualdad de condiciones, por así decir, ante Dios. ¿Por qué se llamaba Galilea de las Naciones? Esta provincia norteña. Porque era, ahí pasaba un camino, se llamaba la Vía Maris. Camino del Mar, que también aparece en Isaías. Era un camino, yo dijera una ruta internacional. Póngale la ruta internacional que va a Chile, que pasa por Mendoza. Una muy transitada, que unía todo el oriente con el mar Mediterráneo, que tenía mucho tránsito y de ahí salía para todas las costas del Mediterráneo. O sea, era el camino que unía, no digo dos ciudades, dos pueblos, unía dos... este zonas grandísimas, era muy transitada, y como pasan esos lugares, se van estableciendo gente de distintas razas, de distintas culturas, de distintas naciones, se establecen comercios, posadas, centros comerciales, bueno, qué era Galilea, un lugar donde se había mezclado mucho la población, para los judíos, que no querían mezclarse, ni cruzarse eh, en la raza, digamos, en su cultura y en su religión, lo que era Galilea era un lugar para ellos despreciable. Por otro lado, en la zona más rica, esa zona para los cultivos era la más rica. Y el comercio le daba mucha riqueza, movía mucho dinero. Entonces, Galilea de las naciones, para un judío eso era muy despectivo, pejorativo. O sea, Galilea, que sos poco pura, que sos poco religiosamente. Eh, indiferente, religiosamente indiferente, dedicada más a ganar plata, a hacer plata en el comercio o en el cultivo de las tierras, que en pensar en las cosas religiosas. Eso significa Galilea de las Naciones. Y en Jerusalén se creían que mantenían la pureza, ellos creían que mantenían más la pureza de la religión, y por eso lo rechazaron a Cristo. Dos defectos distintos. El defecto de los de Jerusalén, defecto muy duro, muy grave, que hace alejarse a Cristo, que se fue allá. Jesús quería empezar por allá, la predicación, y no, no le hicieron caso, le fue mal. Se fue al interior, diríamos nosotros, en Argentino. Y en Argentino, bueno, esta zona, Galilea de las Naciones, el pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz. O sea, es verdad que religiosamente era más bien poco eh, interesada, superficial religiosamente. Superficial. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. ¿Qué significa esta frase? <coughs> Algo que pesaba mucho en esa zona. Y es lo siguiente. Antes, bueno, ahora también, pero antes había muchas eh, guerras entre los pueblos y las naciones. <coughs> Tal vez más que ahora. Todo. Pero bueno, la zona que más había sufrido las invasiones despiadadas de los grandes imperios especialmente los persas los caldeos, etcétera era la zona de Galilea, daba más a mano pasaban las tropas por ahí arrasaban con todo había sufrido muchísimas invasiones y despojos con todo lo que significa de muerte, de cautiverio bueno es una zona entonces muy golpeada, regiones de la muerte, las oscuras regiones de la muerte vio una luz. O sea, este, el profeta anunciaba que esa zona que había padecido tanto va a tener un consuelo, un respiro. Entonces fíjense esta frasecita así dicha muy rápido por el profeta Isaías, para un judío significaba muchísimas cosas, muchísimas cosas que a veces nos cuesta entender. Bueno... Eh, ahí empieza Jesús y va a desarrollar casi, casi todo su ministerio tres años va a recorrer toda la zona pueblito por pueblito y en esta zona por más que eran más indiferentes, superficiales, etcétera, religiosamente va a encontrar menos malicia, podemos decir hay distintas clases de pecados los pecados de malicia son los más malos son los pecados más de la inteligencia, del pensamiento son difíciles de salir de ellos están todos basados en el orgullo. Y hay otros pecados que son más bien de debilidad. ¿eh? Yo sé que esto no está del todo bien, pero bueno, me, me, no, no, pongo, no pongo fuerza para, para corregir el rumbo. ¿eh? Era un poco más bien eso. Por eso a Jesús tuvo más frutos, más éxitos. No es que sean buenos. En el pueblo de Nazaret, en su pueblo donde primera, a los meses de predicar, donde por primera vez lo quieren matar a Jesús. No le fue tan, tan bien. Pero bueno, consiguió más frutos. De los doce apóstoles, once eran de Galilea. Uno era de la zona de Judá, la zona de Jerusalén, la provincia de Judá, y es fue Judas. No le fue muy bien con el único discípulo. allá Bueno, quiero resaltar solamente dos frases de Jesús que son muy importantes, que creo que nos tienen que ayudar mucho, que son casi como una este frasecita muy bien armada, redonda como parecinos miren, esto es lo esencial esto es lo importante ¿eh? primera que la, la, la repetía Juan el Bautista no es que Jesús se la copió no, no necesitaba copiarle a nadie sino que el Bautista precursor de Jesús Dios le había inspirado que era lo que tenía que hablar convertidos porque el reino de los cielos está cerca y la otra Recorría toda la Galilea, dice ¿Haciendo qué? Proclamando la buena noticia del rey Estas dos frasecitas tan cortitas Expresan todo Todo lo que es la, Lo que trajo Jesús eh, Toda la predicación de Jesús se puede resumir en esto Todo el cristianismo se puede resumir en esto Todo el ser cristiano Bueno Vamos a explicarla un poquito Fíjense que habla del reino de los cielos o reino de Dios. Reino. Acá reino es la palabra que usaba antes. Hoy usamos la palabra pueblo, el pueblo argentino, el pueblo uruguayo, o nación. ¿Qué significa? Porque habla de reino. Reino es el equivalente a eso. Fíjense, eh, uno en una familia, es el, es el, es, uno arranca una familia, tenemos arranca. Es el lugar donde aparecemos en la vida, ¿no? Pero una familia no tiene todo lo que yo necesito. Una familia, por más que tenga un excelente padre y madre responsable y cumplidor de sus deberes, no puede darle escuela primaria, secundaria y, y, un, y un título universitario. Un papá y una mamá no pueden montar un hospital con todas las especialidades por cualquier enfermedad de un hijo, en su casa no puede montar una empresa constructora no puede hacer una familia, no puede todo por eso es la necesidad de los pueblos nos ayudamos mutuamente por eso las naciones ¿qué debe ser una nación? aquel territorio, aquel conjunto de personas que tiene todo lo que necesitamos los ciudadanos para ayudarnos mutuamente en todo, ser autónoma eso es un país un país por esencia tiene que tener todo para sus habitantes ¿eh? por un lado la seguridad por otro lado la educación por otro lado la salud por otro lado eh, la producción agropecuaria por otro lado el comercio, la manufactura todo, todo, todo una familia no podría eh, cinco familias no podrían pero todos podemos Esa es una nación o sea tiene todos los bienes que una persona necesita para desarrollarse, para vivir ¿eh? así debiera ser eso es lo mínimo para que una nación sea nación, un país sea país un reino sea reino cuando dice reino como dice, es como si nos dijera, siempre son comparaciones, ¿no? aquí los van a tener todos pero es un reino no, es, no común de los cielos o de, o, o de Dios ¿qué significa? no de los hombres o sea, los reinos de los hombres los conocemos un país podrá ser más organizado que otro, más preocupado por la justicia que otro, más rico, o más pobre que otro, y distintos países, su historia, pero llenos todos de deficiencias humanas por donde lo miremos. Este reino de Dios no puede tener defectos porque es de Dios, de los cielos, porque es algo muy grande, ¿eh? es algo extraordinario. Cuando se dice los cielos, uno enseguida evoca el universo, el lo que tiene arriba, las estrellas, las constelaciones. Y bueno, en esa época sabían un poquito menos que nosotros, pero bueno, más o menos. ¿Qué significa los cielos? Lo que está arriba nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué significa? Padre nuestro, que sos tan grande. Los cielos significa lo más elevado que alcanza la vista. Eso significa, Padre nuestro, que sos infinitamente grande. Reino de los cielos, ¿qué significa? Es un reino donde yo tengo todo infinitamente grande en sus bienes en todo lo que me ofrece de Dios acá está la garantía última el reino de los cielos y hay otra frasecita que estamos acostumbrados a escuchar que es la buena noticia que es muy mal entendida llama, el, el, la palabra griega que se usa es el evangelio estamos acostumbrados a oír la palabra evangelio. Evangelio es una palabra griega, es la que aparece siempre. El evangelio del reino. Que ese, esa palabra evangelio se suele traducir en castellano, la buena noticia del reino. O sea, la buena noticia de que este reino va a comenzar en la tierra, que lo habíamos perdido con Adán y Eva. Ese paraíso, ¿se acuerdan al buen ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso que perdimos perdió la humanidad en Adán y Eva, ese paraíso lejano, bueno, va a ser restaurado, es el reino de los cielos. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice el buen ladrón. Entonces, la palabra evangelio, buena noticia, era, la, eh, era una palabra que se usaba en la época, hoy estamos muy lejos, no no, no, no la entendemos así. En la época la, la, la palabra lo usaban solamente para cuando los emperadores romanos anunciaban algo. El emperador era la autoridad máxima. Y en esta época la gente creía que el emperador romano, la autoridad máxima política, era inspirado por los dioses. Dijera lo que dijese. Era como, inspirado por, era como representante directo de los dioses. Entonces tenía una autoridad muy muy grande. O sea, estaba el, el Evangelio del Emperador, se decía. ¿eh? La buena noticia del Emperador. Obviamente no era ni inspirado por Dios siempre, ni... ni muy, era como cualquier ser humano, pues lleno de efectos. Pero la palabra se usaba. Pero esta es la buena noticia, el Evangelio es de Jesús. Este es el, el Evangelio de Dios. Cambia totalmente. Aquí la cosa va en serio, como va en serio con San Juan el Bautista, como profeta, como va en serio la cosa con Jesús, como va en serio con este Evangelio. Y acá no se trata que una buena noticia, bueno, terminaron la fruta 40. No es la buena noticia, bueno, hicieron el dique sobre el Río Grande. Esas noticias locales que dicen, ah, qué bueno, ahora vamos a poder... Eh, Realidad arregló todos los caminos de la zona, ya no hay más serruchos, ¿no? aunque bueno, vamos a poder ir más rápido sin saltar por el camino. No dice, bueno, esas cosas que uno dice, bueno, qué buena noticia, no es mala. ¿eh? Sino que acá se trata, cuando dice Evangelio, buena noticia del reino, se trata de algo extraordinariamente grande, algo que supera todo. Supera todo lo previsible, supera todo lo imaginable. El mismo profeta Isaías va a decir ni el ojo vio, ni el oído yo, o sea ningún sentido puede captar ni vino a la mente el hombre, o sea tampoco la inteligencia, lo que Dios nos ha preparado los que le aman como diciendo, este nuevo reino que es espiritual que no es comparable a ninguno de los imperios, ni los buenos, ni los malos, ni los regulares, que va a inaugurar este personaje que estamos esperando desde hace siglos, siglos y siglos que se anunció Allá al comienzo del mundo, que, que, que se inicia con Jesús, es algo extraordinariamente grande, nuevo, y por ser tan grande, ningún hombre pudo sospecharlo, imaginar ni describirlo. Supera todo lo imaginable. Es el cielo. Es el reino de los cielos. Ese es el tema central. ¿Y qué significa eso? Miren, significa... En otras palabras, lo que llamamos el cielo, la vida eterna, el paraíso, que ya comienza en la tierra. O sea, en la tierra nos encaminamos al reino de los cielos, o nos desencaminamos, nos dirigimos o nos apartamos de él. Por eso, el reino de los cielos, siempre que pensemos que es el cristiano, o cuando querramos decirle a otra persona, convencerlo, explicarle qué es el cristianismo, a veces pensamos, todo el mundo piensa, ¿qué es el cristian mira misa el domingo? Estar bautizado, papel de bautismo, no decir malas palabras, no sé cuántas cosas. Eso no es el cristianismo, no se empieza por ahí. ¿Qué es el cristianismo? La esencia y todo el cristianismo el reino de los cielos. Bueno, pues si uno piensa en esto, algo tan apetecible, deseable, eh, eh, atractivo, fascinante uno dice, bueno, vale la pena renunciar a todo, vale la pena eh, poseer eso, vale la pena ser ciudadano de este reino, vale la pena, ¿qué tengo que hacer? Y la palabrita de Jesús, la respuesta sería una sola, convertíos No es fácil convertirse, convertirse significa ir corrigiendo todo lo malo que vemos en nosotros, ¿eh? porque ese reino de Dios y de los cielos es muy alto, es muy sublime, y hay que acomodar nuestra vida a Él, no acomodar el reino a nuestra vida, a nuestros deseos y caprichos. Y no es fácil, y Jesús lo sabe. Por eso es algo que debemos empezar todos los días. Todos los días. Corregir lo que más vemos, los defectos más grandes. ¿Cómo nos cuesta eso? Eh? A todos nos cuesta ver nuestros defectos. A veces los que conviven con nosotros conocen más defectos de, de lo que nosotros conocemos. Así que para conocer los defectos, pregunten a la gente que tienen cerca. Y bueno, no solamente conocerlos, sino corregirlos. A veces nos acostumbramos, o a veces ni nos preocupamos. Y a veces decimos, yo soy así. Yo soy así. Muy mal. Si uno entendiera lo que es el reino de los cielos, si uno entendiera este reino de Dios que es eterno, que es infinitamente grande, que nadie puede sospechar lo que es, de tan grande que es, uno tendría que, mientras más se convence de eso, mientras más se impregna de eso, tendría que decir, ahora, ¿qué tengo que hacer?, como le preguntaban al bautista. Y la única palabra es los convertidos. Dios sabe cuánto nos cuesta, nos lleva tiempo, en un día uno no lo hace, no basta un acto, no basta un deseo, es algo de todos los días. Pero que nunca dejemos este, esto que tiene que ser la actividad central de nuestra vida. El deseo de ser todos los días un poquito mejor. Y debiera ser algo que no nos canse nunca. Hay una oración muy linda que dice y va repitiendo, Señor, que no nos cansemos, Señor, que no nos cansemos. ¿Cómo cuesta perseverar en eso? Pero lo que le importa a Dios ante todo son los deseos reales que nos pongamos en movimiento, que reconozcamos eso y empecemos, que hay promesas muy grandes. No es corregir por corregir, abnegarnos, eh, 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 negarnos cosas por negarnos nomás, sino porque mirando el reino de los cielos vale la pena. Jesús puso muchas parábolas, hay unas muy significativas, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido, dice. Que uno lo encuentra, vende todo lo que tiene y lo compra. Es muy clara la parábola. Es un tesoro escondido, un tesoro. Cada uno imagínelo como quiera. Pero dice, la pucha, un tesoro. Vendo todo lo que tengo, como diciendo, tengo cosas que valen para mí. Si las tengo, sirven, vale. Pero el tesoro vale más. El reino de los cielos siempre vale más que todo lo que yo pueda apetecer. Desear, anhelar, buscar para ser feliz en la tierra vale más. Por eso no le cuesta vender todo lo que tiene. Si uno entendiera lo que es el reino de los cielos, es un tesoro o una perla de gran valor, dice Cristo, vende todo lo que tiene. Es decir, el cristianismo empieza y termina siempre pensando en el reino de los cielos. Si uno asimilar esa idea, la entendiera, la profundizara, lo demás sale solo. Lo demás nos va a costar mucho menos. En lo demás vamos a perseverar. Y va a ser la búsqueda de toda nuestra vida. No olvidemos cuando recemos enseguida el Padre Nuestro que decimos que venga tu reino. ¿Eh? La vida cristiana tiene que ser esa constante búsqueda sin cansarnos. ¿eh? Sin cansarnos Dios nos tiene paciencia, Dios nos espera todos los días sin cansarnos. Esa búsqueda tan hermosa del reino de los cielos. Vamos ahora a hacer nuestra profesión de fe. Rezamos el credo largo. Mírenlo por si los mezclamos en el híbrido, Y ahí está, por así decir, desarrollado el reino de los cielos. Creo en un solo Dios. Amén.